0: Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, vocês que estão aí nas suas casas, é, em vários lugares dessa cidade, e cremos também que em vários lugares, enfim, do Brasil, temos aí pessoas que estão assistindo o nosso culto, e nós ficamos muito felizes com a presença de vocês, com a audiência de vocês, e nós queremos ministrar uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração nessa noite, durante a semana o Senhor já ministrou essa palavra, nós temos vivido um tempo diferenciado, um momento é, diferente nas nossas vidas. É, esses dias que nós estamos vivendo são dias que ficarão para a história. Né? Tenho certeza que daqui a alguns anos as pessoas vão estudar sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. E refletindo sobre isso, porque... A situação que nós estamos vivendo diante aí de uma possível calamidade, diante de um possível grande problema que afeta não apenas a minha vida particular, a sua vida particular, mas é um problema que está afetando a vida de todas as pessoas em todos os países. A maioria dos países estão sendo afetados por esse problema e essa semana eu estava é, refletindo sobre isso e Deus trouxe essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com você que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, 2 Crônicas, no capítulo 20, eu não vou ler o capítulo inteiro, nós vamos falar sobre o capítulo inteiro, então eu queria que você, aí na sua casa, você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, deixasse a sua Bíblia aberta no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e que você pudesse depois estar comigo, nós vamos estar passeando por esse capítulo aí, e você pudesse estar acompanhando, mas eu quero ler agora é, o verso... É, 27 que diz assim, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor, para a casa do Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez Senhor nós estamos ainda na Tua presença e nós pedimos, Deus, que a Tua Palavra, que será ministrada, ela possa, Senhor, alcançar o coração das pessoas que estão aí assistindo, que estão participando através, de Deus, da internet. Que nós possamos, Deus, receber essa ministração no nosso coração. Que a nossa fé possa ser acrescentada, porque a Tua Palavra se ensina que a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. E que nós possamos sair fortalecidos por aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a história do rei Josafá, dentro desse texto que nós lemos, que você acompanhou comigo aí na sua casa, e dentro desse capítulo que nós vamos ler, o capítulo 20, é uma história marcada por uma situação muito semelhante à qual nós estamos vivendo. O rei Josafá era um homem de muito sucesso. A Bíblia fala, no livro de crônicas, no livro de reis, a respeito de um homem que foi rei, e de um homem que andou segundo os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que ele, ele foi um homem temente a Deus, um homem que andou no temor do Senhor, e ele foi um homem de sucesso, ele, ele além de ser um homem temente a Deus, o texto bíblico, por exemplo, segundo a Crônicas, no capítulo 17, fala que ele foi um grande administrador, então ele foi um, um, um rei, muito responsável com a sua função, ele fez construções na cidade, ele cresceu o poderio militar é, de Judá naquele tempo, e os povos ao redor de Judá respeitavam Josafá, né? é, é, então ele conseguiu trazer ali uma grande prosperidade para o povo. E de onde vinha esse sucesso do rei Josafá? A Bíblia fala, esse sucesso vinha de uma vida voltada para Deus, Josafá temia a Deus, quando ele assume o seu reinado A Bíblia fala que ele tira dali a idolatria Ele tira da, 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 de Judá toda a idolatria, todo culto a um falso Deus Ele tira daquele lugar, ele não apenas tira Mas ele traz um incentivo ao culto e ao estudo da lei do Senhor Então veja, Josafá era um homem justo, temente a Deus Um homem que andava com Deus O, o reinado de Josafá, no reinado de Josafá Judá era um país próspero, um país abençoado Entretanto, como acontece na minha vida, como acontece na sua vida, na vida de todos E está acontecendo nos dias de hoje, na vida de todas as pessoas Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações Passamos por situações para o qual muitas vezes nós não estamos preparados E a primeira coisa que eu quero que você acompanhe comigo, verso 1 e verso 2 que diz assim, depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos, dos, das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazon Tamar, que é em de Gedai, então veja só, o texto diz que a vida de Josafá está tranquila, ele está desfrutando do seu sucesso, ele está desfrutando de um tempo de prosperidade, mas eis que chega uma notícia que está se aproximando um grande problema. A Bíblia fala que se juntaram três povos e montaram um grande exército. E esses povos vieram então para pelejar, para guerrear contra Josafá. E a Bíblia diz que alguém então chega a Josafá, quem sabe está no seu palácio. Quem sabe está desfrutando daquilo que Deus tinha lhe dado, da tranquilidade. E de repente chega uma notícia ruim de repente chega alguém e para ele olha os teus dias de paz os teus dias de paz acabaram os teus dias de tranquilidade acabaram eis que se levantou um grande exército para vir contra a sua vida e eu fico imaginando que muitas vezes a nossa vida é assim chegam as notícias desagradáveis, são notícias às vezes de um casamento desfeito, são notícias às vezes de um filho que, que está se separando, às vezes são notícias de um filho que está preso, às vezes são notícias de uma empresa que está vindo à falência, às vezes são notícias muito terríveis, ou às vezes é notícia a respeito de um vírus que está atacando toda a humanidade em, todos, em quase todos os países do planeta. E essa situação, ela traz no nosso coração uma preocupação, ela traz às vezes no nosso coração medo, ela traz uma situação em que nós ficamos temerosos diante do que pode acontecer. Era o caso de Josafá. Mas interessante é que nós precisamos entender que em todas as coisas existe um propósito de Deus. Veja só, o cristão, ele deve ter uma vida prática, ele deve ter uma fé prática e esta fé deve ser provada a cada dia, através dos milagres que Deus faz na nossa vida. Nós não podemos viver através de uma fé voltada e estabelecida na prática dos outros. Nós devemos provar desta fé e devemos provar com a nossa história, nesses momentos terríveis, nesses momentos de dificuldade. Nós devemos então provar, exer exercitar a nossa fé em Deus. A palavra diz e eu tenho repetido nesses dias Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Seguindo ainda no texto bíblico do verso 3 ao verso 13 Eu não vou ler porque é um texto grande Mas você pode na sua casa ler Qual é a atitude de Josafá diante da notícia ruim? Qual é a nossa atitude diante de uma notícia ruim? Algumas pessoas ficam em desespero Algumas pessoas correm de um lado, correm para outro a Bíblia fala que às vezes a notícia ruim traz, traz desespero, não só a Bíblia, mas a história fala. Eu estava lendo esses dias a respeito da crise de 1929, que foi uma grande crise econômica que se abateu primeiramente sobre a nação dos Estados Unidos e depois o reflexo disso atingiu todo o globo também, todos as, as, as os outros países. E a história fala que muitas pessoas, diante daquela crise econômica, a história diz que as pessoas se suicidavam as pessoas tiravam a própria vida, então a história de vida, os momentos que nós vivemos, a história, a Bíblia fala que as pessoas tendem a estar em desespero diante da notícia ruim, qual foi a atitude do rei Josafá, quando se levantou contra ele uma grande multidão, um grande exército, uma, uma nação, três nações numerosas que vieram a guerrear com ele, qual foi a atitude de Josafá, o texto bíblico do verso 3 ao verso 13 diz, que a solução de Josafá foi buscar a Deus, Josafá diante de tal problema, ele teve medo, pois o problema é grande, ter medo é natural na nossa vida, ficarmos temerosos diante da dificuldade, ficarmos temerosos diante do problema, é algo natural, faz parte da nossa natureza, olha Deus já tinha anteriormente privado, o povo de Judá e o povo de Israel, de se encontrar com esses exércitos, mas agora esses exércitos se levantam e vem para guerrear, vem esse grande exército inimigo para guerrear. Então veja, Josafá sente medo, é um problema terrível, é um problema muito grande. Interessante que Josafá não apenas teve medo, como diz o texto bíblico, mas Josafá na sua oração, ele disse para Deus, Deus nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que fazer. Josafá reconhece a sua incapacidade diante de uma adversidade. Josafá reconhece que ele não está preparado para aquilo que ele está vivendo. Ele como líder daquela nação, não apenas estava preocupado consigo mesmo, mas ele como líder daquela nação. Ele está preocupado com a sua própria vida, mas com aquela vida de milhares de pessoas que são responsabilidades dele. Deixa eu te dizer algo para você que é líder, para você que é pastor, para você que lidera pessoas, para você que é um empresário, um, um diretor de empresa, para você que é um político, tem responsabilidade com uma nação, ter medo faz parte da natureza, mas não é errado para um líder reconhecer sua incapacidade, porque Josu, Josafá reconhece que ele não tem solução para aquela situação, ele diz para Deus, Deus nós não sabemos o que fazer, talvez você esteja aí da sua casa vivendo esses dias, talvez você está preocupado com as notícias que você ouve na TV, que você vê na internet, e talvez a tua oração tenha sido essa, Deus eu não sei o que fazer, talvez você é um profissional liberal, um profissional autônomo, e você está preocupado como será, até quando vai, vai continuar essa quarentena, e as suas provisões começam a acabar, e talvez você, a tua oração tem sido a mesma oração de Josafá. Deus, eu não sei o que fazer. Mas olha só que a atitude de Josafá é a atitude correta. É a atitude que eu e você devemos tomar. Josafá corre para a presença de Deus. Esse texto todo, verso 3 ao verso 13. Ele vai para a presença de Deus. Diz lá o 3: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de, Juá, de Judá. Veio gente para buscar ao Senhor. Sabe qual é a, a solução? Quando nós estamos diante de um grande problema. A solução é buscar ao Senhor. Querido, deixa eu te dizer algo. Nós confiamos nas nossas autoridades. Nós sabemos que toda autoridade foi constituída por Deus. Nós sabemos que Deus tem colocado sobre a nação homens e mulheres que são capazes de agir, mas deixa eu te dizer algo, a nossa confiança não está baseada na capacidade humana, a nossa confiança não está baseada naquilo que homem, ou mulher, ou qualquer pessoa possa fazer, a nossa confiança deve estar baseada naquilo, na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem feito no Senhor, e esse é um tempo, esse é um tempo, de que eu e você devemos nos levantar, e assim como aquele povo de Judá, devemos nos reunir, e buscar o socorro que vem do Senhor. O nosso socorro não vem de nenhum outro lugar que não seja em Deus. Talvez essa situação que nós estamos vivendo hoje. Talvez esse momento que nós estamos vivendo hoje. Seja um momento para que eu e você possamos ter a nossa fé provada. Possamos ter a nossa fé provada. E essa circunstância adversa, ela serve para mostrar aonde está fundamentada a nossa fé aonde nós temos colocado a nossa fé, diante de um grande problema, Josafá então corre, para buscar a Deus, deixa eu te dizer algo, diante de um grande problema, corra para um grande Deus, diante de um grande problema, corra para um grande Deus, talvez você esteja vivendo um sério problema na sua vida, essa circunstância toda, te deixa preocupado, e eu digo que hoje é tempo, de você, se, se voltar para Deus. Josafá colocou a sua fé em ação. E depositou toda a sua fé em Deus. Aonde está colocada a sua fé? Aonde está depositada a sua fé? Diante de que nós estamos vivendo hoje? Aonde está a nossa fé? Tem um cântico antigo que nós cantamos que diz. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aonde está, aonde está afirmada a sua fé quando os nossos inimigos se avolumam na nossa frente quando a dificuldade se engrandece na nossa frente nós devemos exercitar e colocar a nossa fé em Deus Josafá estabeleceu um jejum no verso 3 sinal de humildade Josafá congregou o povo no verso 4 um ajuntamento para buscar a Deus é algo muito importante para a nossa vitória e Josafá teve a humildade de ser o primeiro a buscar a Deus e se colocou diante da congregação na hora de orar ao Senhor. É nesses momentos que o líder aparece, que a liderança aparece. Você como líder na sua casa, como pai, como esposo. São nesses momentos de dificuldade que o líder aparece. O líder não espera que alguém ore por ele, mas o líder é aquele que vai na frente, é aquele que dobra o seu joelho, é aquele que levanta a sua mão. E ora a Deus, e do versículo 6 ao versículo 12: Josafá ora a Deus pedindo socorro. Josafá pede o socorro de Deus. Interessante que nessa oração de Josafá ele lembra, não que Deus precisasse ser lembrado, mas ele lembra que Deus já tinha preservado o povo daqueles inimigos em outras circunstâncias. Ele lembra que o Senhor tinha dito para Salomão, na consagração do templo, que se o povo passasse por uma luta, por uma dificuldade, e buscasse o Senhor, o Senhor atenderia, o texto diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, confesse humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas preces, Josafá então, começa a trazer, a memória essas coisas, querido, deixa eu te dizer algo, em tempo como esse, você tem que trazer memória, aquilo que traz verdades, aquilo que vai aumentar a sua fé, aquilo que vai fazer você crescer espiritualmente, o problema é que pessoas em tempo como esse, às vezes começam a se encher de notícias ruins, de notícias que colocam a pessoa para baixo, que em vez de fazer crescer a fé, faz minar a fé, Josafá começa a trazer a memória, aquilo, que Deus estava, já tinha feito, aquilo que Deus já tinha prometido, aquilo que Deus já tinha, obrigado pastor, aquilo que Deus já tinha falado. E Josafá então começa nessa oração, do verso 6 até o verso 12, aí do verso 13 ao verso 15, nós aprendemos o que? Quando o povo de Deus ora para buscar a face de Deus, Deus responde à oração do seu povo. Deixa eu te dizer algo, querido: Deus não deixa o seu povo sem resposta, Deus não vai deixar você sem resposta. A palavra de Deus, nessa noite, para a sua vida, para a minha vida, é que Deus é aquele que responde às orações. Talvez você tenha dobrado o seu joelho nesses dias, diante dessa dificuldade, talvez você tenha dobrado o seu joelho, diante desse grande problema. E talvez haja uma preocupação no seu coração, o que Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer que hoje, esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida. Deus vai agir, porque a promessa de Deus... É que Deus ouve a nossa oração e não apenas ouve a nossa oração. Deus é aquele que responde a nossa oração. Eu já citei, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 2 a 14, quando Deus responde a Salomão, e Deus diz assim: Ó: Se eu fechar os céus e não houver a chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, esse é um tempo, mais do que nunca na nossa vida, é um tempo de buscarmos a Deus, de buscarmos a face de Deus, e Deus nessa noite, Ele quer responder a sua oração, Deus nessa noite está trazendo uma palavra para colocar no seu coração esperança, para colocar no seu coração fé. Que Deus é aquele que cuida de nós, independente da circunstância diversa que nós estejamos vivendo. O Espírito Santo de Deus que age através da igreja, é aquele que vai testificar no seu coração, aí na sua casa, onde você está, a respeito daquilo que Deus vai fazer. A palavra diz que eu virei, sararei a sua terra sararei a sua terra, Deus é aquele que sara, a terra diante, da praga, diante da adversidade. então Deus responde a Josafá, do verso 3, verso 13 até o verso 15, e depois do 15 ao 17, o Senhor fala, dai ouvidos povo de Deus, assim diz o Senhor, não temais nem vos assustei, por causa da grande multidão, que vem contra você, pois a batalha não é sua, senão de Deus e Deus não apenas responde, mas Deus responde dizendo que olha, essa batalha que você está passando, esse momento que você está vivendo, isso tudo essa batalha não é sua, mas é uma batalha de Deus. Deus é aquele que trará o escape, Deus é aquele que trará o refúgio para as nossas vidas. E Deus levanta um profeta que fala: "Olha, dai ouvidos, povo de Deus. Dai ouvido, povo de Deus. Escute, povo de Deus. E eu quero falar para você nessa noite: escute, povo de Deus. Povo de Deus que está aí ouvindo essa mensagem, em vários lugares desta cidade. Dai ouvidos, povo de Deus. Essa batalha não é vossa, senão de Deus. Dai ouvido, igreja. Dai ouvido, igreja aba, igrejas do Brasil como um todo. Essa batalha não é vossa, senão, senão de Deus. Não tenha medo, não se assustem é isso que diz o profeta Josafá e a todo aquele povo reunido naquela, naquele momento, esta peleja, nem você, nem eu vamos ter que pelejar, porque essa peleja é uma peleja de Deus, e seguindo no texto bíblico do verso 18 o verso, e o verso 19, Josafá ouviu aquela palavra e creu, e se prostrou e adorou a Deus, pois ele passou a crer na vitória, querido, que coisa maravilhosa quando nós ouvimos a voz de Deus através da Sua Palavra. A Bíblia diz que, que pelo ouvir da Palavra vem a fé no nosso coração. A fé é acrescentada no nosso coração pelo ouvir da Palavra de Deus. E essa Palavra que eu tenho ministrado para você nessa noite deve ser uma semente que deve entrar no seu coração, que deve germinar e frutificar no seu coração. E você tem que sair dessa noite. Você tem que sair transformado por essa Palavra, crendo que aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, você tem que sair dessa transformado por essa palavra, nessa noite, sabendo que Deus é aquele que nos dá o livramento, nesse texto mesmo, o profeta diz, Olha, creio no Senhor e estarei seguro, creio em seus profetas e prosperareis, quando nós cremos na palavra, isso traz bênção nas nossas vidas, Josafá ouviu aquela palavra e ele creu, e ao crer, Josafá, se prostrou e adorou a Deus, agora nós passamos aí, tivemos convocação para que possamos orar, buscar o favor de Deus, mas deixa eu te dizer algo, chegou agora o tempo de adorar apenas agradecendo a Deus pela aquilo que Deus vai fazer, pela aquilo que Deus já começou a fazer, esse é um tempo agora de cremos aquilo que oramos e há um tempo agora de nos levantarmos em adoração, sendo grato a Deus, como Josafá se prostrou, diz o texto bíblico, dobrou os seus joelhos, se ajoelhou diante da presença de Deus, e adorou o Senhor, agradecendo a Deus por aquilo que Deus ia fazer, do verso 20, Josafá crê na palavra do profeta, né? verso 21 ao 30, Deus então provém o livramento, a Josafá, o texto bíblico é maravilhoso e você vai ter a oportunidade de ler na sua casa Mas olha só, Deus dá a instrução para Josafá de como ele deveria proceder diante daquela batalha E Deus diz, olha Josafá, você não vai lutar, você não precisa lutar, você precisa apenas adorar a Deus Querido, deixa eu te dizer algo, como é difícil isso porque a tendência que a gente tem diante das circunstâncias E a gente querer agir A tendência que a gente tem diante do problema É a gente, a gente tentar resolver É natural do ser humano Mas Deus disse para Josafá Josafá, olha só Você vai, você vai se colocar na, na, no campo de batalha Você vai colocar o seu exército Todo o povo no campo de batalha E de um lado vai estar vocês Do outro lado estarão os inimigos Mas você não vai lutar, Josafá você vai apenas cantar, você vai apenas adorar. E o cântico que eles cantavam era: O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. E a Bíblia diz que eles passaram a cantar isso: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. E talvez os inimigos passaram, esse povo está doido, esse povo está maluco. Ao invés de puxar as espadas, o arco, a flecha. Em vez de estar se preparando para uma grande batalha, eles estão cantando. Mas deixa eu te dizer, às vezes a gente é meio maluco mesmo. Às vezes nós somos meio malucos mesmo. E o que Deus tem falado ao meu coração nessa noite, que esse é o tempo de levantarmos a nossa voz. Em adoração, o louvor liberta, o louvor traz restauração, o louvor traz cura. E o Senhor tem nos chamado hoje, não para pegar em armas, mas apenas para louvar. Deixa eu te dizer algo que eu preciso dizer o Senhor não te chamou para lutar, para brigar por nada, às vezes a gente vê aí, nas, nas redes sociais, as pessoas nesse tempo brigando, A ah, contra B, contra C, porque eu, eu sou do, desse grupo aqui, o outro é desse grupo aqui, e a gente está preocupado mais em defender o ponto de vista, em brigar pelo ponto de vista, cada qual com a sua própria convicção, cada qual com a sua... Própria ideologia, Deus não nos chamou para brigar, para lutar, para pelejar, Deus nos chamou para orar, Deus nos chamou para louvar. Olha, deixa eu dizer algo: as autoridades, elas não precisam que você defenda eles na internet, as autoridades precisam que você ore por eles, que você dobre o seu joelho e que você ore em vez de você brigar pelas pessoas. Dobre o seu joelho e comece a orar para que Deus abençoe as autoridades: o presidente, o governador, o prefeito, o presidente do Congresso, o presidente do, do, do Supremo Tribunal, é, os ministros. Você não precisa brigar por eles. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para brigar por ninguém. Deus nos chamou para orar, para pedir o favor de Deus. E Deus nos chamou para levantarmos as nossas mãos aos céus e adorarmos ao Senhor. Deus disse para a Josafá: Olha, Josafá, você não vai brigar, você não vai pelejar você vai apenas levantar sua mão, você vai apenas levantar sua voz, e você vai cantar, ah, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, essa semana eu quero fazer um desafio para você querido, quero te desafiar, para você, irmãos, ovelhas aqui, da igreja Abba de Curitiba, quero te desafiar, essa semana você não vai discutir com ninguém, você não vai defender ninguém, mas essa será uma semana do louvor e da adoração. Será o tempo em que você vai levantar suas mãos, que você vai levantar sua voz e vai adorar a Deus por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida, na vida de todos. Esse é o tempo, é uma convocação de louvor, uma convocação de adoração. Levanta a sua voz, cante um hino ao Senhor. Cante uma adoração ao Senhor diante da dificuldade, diante da peleja, diante da batalha, cante uma adoração Senhor, Canta a música que você quiser, o louvor que você quiser, mas levanta a sua voz, levanta a sua mão e adore ao Senhor, canta, canta ao Senhor, se você gosta de um hino antigo, canta um hino antigo, canta, canta a minha alma, canta ao Senhor, cante ao Senhor, levante a sua voz essa semana, Faça com Deus, Deus. Eu quero essa semana fazer um concerto contigo, Deus. Essa semana vai ser uma semana que eu vou cantar, eu vou adorar o Senhor por aquilo que o Senhor vai fazer diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que aquele povo todo ali naquele lugar, aquele povo todo congregado ali, enquanto os inimigos esperavam que eles estivessem manhando uma espada, aquele povo estava com a sua mão, com a sua voz, Direcionada a Deus e louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. A Bíblia fala que Deus então traz o livramento para Josafá. O texto diz que aqueles inimigos que não sabiam o que estava acontecendo. Que esperavam ali Judá armado para uma batalha. A Bíblia diz que aqueles inimigos então o Espírito de Deus vem sobre eles, e algo acontece, eles começam a se debater um contra, o, um contra os outros, e aqueles que, aqueles que estavam congregados para ir contra Judá, a Bíblia fala que eles começam a se matar, eles começam a se destruir, e Judá está ali apenas olhando, e o povo de Deus está ali apenas olhando, apenas contemplando aquilo que Deus estava fazendo em favor dele, e sabe qual era? A ação de Judá era a ação de um coração que adora a Deus, de um coração que louva a Deus diante da batalha e diante da circunstância. O Senhor pelejou por Josafá, confundiu os inimigos deles. Eles mesmos se mataram entre si. E a Bíblia diz que Judá teve apenas o trabalho de recolher o despojo de guerra. E a partir daquela situação, a partir daquele momento, Todos os povos ali ficaram com medo, ficaram com medo do povo de Judá. O Senhor pelejou por Judá, o Senhor trouxe o livramento. Deus nos dará o livramento que nós precisamos diante de tão grande adversidade que estamos vivendo. Deixe o seu coração ser inundado pela fé, pela esperança que vem através da palavra. Vá para o Senhor e confie nas suas promessas, transforme a sua vida, em uma fonte, de adoração e louvor a Deus, transforme a sua vida, não, em críticas, não em palavras, para ofender A, B ou C, mas transforme a sua vida, em uma fonte, de alguém que abre o seu coração, e adora a Deus, e esse é o desafio, que eu quero fazer para você, nessa semana, nós vamos enxergar o livramento, nós vamos ver o livramento de Deus, a partir do momento que nós efetivamente colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Deus, que Deus abençoe as autoridades, que Deus abençoe as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão trabalhando, para que esse, essa situação, essa pandemia é, é, se acabe, graças a Deus pela vida dessas pessoas, médicos, cientistas, biólogos, graças a Deus pela vida dessas pessoas, porque nós cremos que são ferramentas de Deus, nós cremos nisso, mas a nossa fé estará afirmada num Deus, Senhor de todas as coisas, um Deus que tem promessa, Deus tem promessa para mim e para você querido, talvez você começou esse ano, com um monte de plano, e você falou assim, Deus as coisas tudo mudaram, Deus, eu tinha um monte de plano, para fazer esse ano, Talvez você estava pensando na sua empresa, no seu empreendimento. Você queria estudar, você queria fazer uma faculdade. Você começou com um monte de plano. E de repente veio essa notícia ruim, tudo mudou. E o seu coração está apertado, o seu coração está angustiado. O seu coração está ali, pesaroso. Mas eu quero dizer que esse é um tempo de você de, colocar a sua fé, depositar a sua fé em Deus. Josafá correu para Deus. É para onde nós vamos correr. O salmista diz, Eleva leva... Meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Josafá corre para Deus, Josafá transforma a sua vida. Em vez de ser uma vida de batalha carnal, ele faz da sua vida uma vida de louvor e adoração a Deus. Cante um cântico de adoração a Deus. Adore o Senhor, declare a fidelidade do Senhor. Tire essa semana para você adorar glorificar a Deus e por fim contemple a vitória que Deus te dará Deus é aquele que trará a vitória para mim e para a sua vida devemos apenas correr para o Senhor devemos apenas louvar ao Senhor adorar ao Senhor e devemos apenas contemplar a vitória que Deus tem para nós Deus abençoe sua vida e eu quero ainda mais uma vez orar por você, feche os seus olhos aí na sua casa, talvez o teu coração esteja angustiado, teu coração esteja pesaroso, diante desse tempo, talvez você esteja preocupado, mas eu quero que essa palavra possa trazer sobre você bálsamo de fé, de esperança, nós clamamos a ti Senhor, nós pedimos Deus que o teu Espírito Santo, vivificador, teu Espírito Santo que habita a nossa vida, Pai. A Tua Palavra diz que nós somos casa, habitação do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, Deus, ministrar em nós, no nosso coração, na nossa mente. Deus, a confiança, a fé, a esperança necessária, Deus, para que possamos passar por esse tempo, por esse momento difícil, Pai. Por essa dificuldade que tem se levantado contra a vida dos Teus filhos talvez, Pai, existam pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nas suas casas, mas estão com o seu coração temeroso, seu coração pesaroso, seu coração angustiado, Pai, que o Senhor tire agora toda angústia, que o Senhor tire todo medo, Pai, porque a Tua Palavra diz que o Senhor lança fora todo medo, que o Senhor tire todo medo, e que isso tudo, Pai, seja trocado por uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que faz com que nós possamos olhar para o Senhor, e possamos glorificar, e possamos louvar ao Senhor, que possamos nessa semana, Pai, trocar um cântico de tristeza, um cântico de reclamação, por um cântico de adoração, um cântico de louvor ao Senhor, Pai, que esse seja o tempo, Pai, de nós apenas adorarmos, e contemplarmos, Pai, o Teu livramento sobre o Brasil, Deus pedimos pela nossa nação, que o Senhor abençoe esta nação, que o Senhor abençoe a vida das autoridades, Pai. Presidente da República, presidente de Congresso, presidente do Supremo Tribunal Federal, os governadores, prefeitos, que essas pessoas, Pai, sejam, Deus, tementes a Tua Palavra e que essas pessoas possam ser influenciadas, Deus, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, para que possam tomar as decisões corretas, Pai. Nós os abençoamos, abençoamos a tua igreja, a igreja aba de Curitiba, todas as pessoas que estão nesse momento conectadas ouvindo essa mensagem, nós declaramos a tua bênção na vida dessas pessoas Pai, e pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias Pai, conforme a tua palavra nos diz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe.